0: Witamy Was serdecznie w reaktywowanym formacie, czyli propsy i disy, gdzie będziemy zawsze po wyścigu e, mówić o wszystkich akcjach, ludziach albo ogólnie wydarzeniach, które e, będziemy propsować albo disować, które nam się podobały albo które nam się bardzo nie podobały. Jesteśmy tutaj we trójkę, czyli ja, Max Kapłon, Aldona Marciniak i Cezary Gutowski, witamy was serdecznie. Jesteśmy teraz po wyścigu Grand Prix Wielkiej Brytanii, wyścigu no, niesamowitym dla mnie, absolutnie najlepszym wyścigu, który oglądałem. Ja oglądałem ich pewnie parę mniej niż wy, ale wciąż to było niesamowite przeżycie. Strach było wyjść, herbatę sobie zrobić nawet, bo działo się tyle, że... O matko święta. Także myślę, że w związku z tym, że ten wyścig był tak nietuzinkowy, to dzisiaj porozmawiamy sobie troszkę dłużej. Ale chciałbym zacząć od tego, żeby nasz człowiek w Wielkiej Brytanii opowiedział nam, jak to wyglądało z tamtej strony, czy też było tak emocjonująco niesamowicie, jak dla nas tutaj przed telewizorami.
1: Słuchajcie, Adon było, było. To o mnie, to o mnie chyba. Tak jest. Było naprawdę, naprawdę niesamowicie. Po pierwsze, kibice, którzy tam są, tworzą mega atmosferę. Oni są zdecydowanie za Louisem Hamiltonem. Tutaj nie ma co mówić o George'u Russellu, czy o Norisie, czy o tym, że kibicują wszystkim. Trochę tak, ale to jest publiczność Lewis'a Hamiltona. Na prostej startowej był taki doskonały transparent. Louis pokonaj tego morszwina, lataj jak delfin. Na przykład. Więc, więc, więc ludzie naprawdę tu bardzo wspierają Luisa. Było dużo celebrytów na prostej startowej. Tom Cruise poznałam, widziałam, spotkałam. Jestem spełnionym człowiekiem. Nie jest wcale Masz taki niski jak myślicie, słucham. Masz selfiacza? Nie mam, wiesz, że ja mam zawsze taki no. problem, żeby, 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 żeby prosić, natomiast... Nie, nie, ma,
0: nie ma selfiacza, ale ma obieconą rolę w Top Gun 3, po prostu.
1: <grym> tak, to jest tak na, powiem, nawet fajnie. Że że Jerry Bruckenheimer, który jest producentem tych wszystkich Top Gunów i, i mnóstwa w ogóle doskonałych filmów przez lata, tak cały czas stał obok mnie i tak patrzę na gościa. Patrzę na gościa, cholera, skądś go znam? On tak stoi, tak za mną tak grzecznie w czapeczce z daszkiem. Mówię, dobra, e, zrobiłam zdjęcie jego blachy, i, żeby zobaczyć, co to, kto to jest i patrzę, no tutaj Jerry... Film Crew, o oh, kurde, dobra. A przecież CV jego jako producenta jest, jest naprawdę niesamowite. Był Gordon Ramsay, na przykład, który też przybite, przybił piątkę z Tomem Cruzem, więc ten grid to, to było coś niesamowitego. Natomiast sam wyścig ja oglądam w biurze prasowym, więc czuję mhm. tę atmosferę ludzi, którzy są, te ich nastroje, którzy są tam na miejscu. I to jest rzeczywiście nieprawdopodobne. Jak z jednej strony widzisz, że tutaj jest sekcja hiszpańska i nawołują do sańca paselo, paselo, wyprzeć go, wyprzeć go. Z drugiej strony Hamilton, brawa, coś się dzieje. Także, także dużo takich bardzo żywych reakcji i faktycznie to też oddaje to, co się działo w tym wyścigu, to o czym ty, Max, mówiłeś, że, że aż trudno było wstać i odejść, bo cały czas coś, więc wszyscy wpatrywali się w monitory, w lifetiming, każdy miał tu jakąś swoją opinię, no, to trochę było jak na stadionie piłkarskim w pewien sposób, a przecież to wszyscy tacy poważni dziennikarze, prawda? Ale nie, emocje były wielkie.
2: Ja jeszcze mam takie pytanie w takim razie, bo no, jako bywalcy biura prasowego mamy jakieś tam swoje doświadczenia, a mnie nie było teraz w Wielkiej Brytanii. Powiedz, jak. Jak ludzie przeżywali te wyścigi w biurze, bo ja wiem, że jak się coś dzieje, to są potem być takie reakcje entuzjastyczne, ale rzadko jest tak, że no, one nie są takie częste. A czy tym razem było głośno, było dużo braw, krzyków i upranie no tak. się za głowę.
1: Właśnie, 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 to o czym ci mówię, że, że, że poczułam się trochę jak na, na stadionie piłkarskim, z takim dopingiem, <śmiech> że z jednej strony tutaj nawoływania do Sainza, żeby wyprzedził, z drugiej strony Hamilton i uuu! O, jak tam były te kontry, się z leklerkiem, jeszcze z Perezem, po prostu wszyscy tutaj brawa, potem za chwilę jęk zawodu, potem znowu brawa i tak dalej, niesamowite to było wszyscy rzeczywiście żyli tym, tym wyścigiem natomiast przyznam szczerze, że to ostateczne zwycięstwo Carlosa zostało przyjęte tak nie było to takie wielkie dumne, pompatyczne zwycięstwo no wygrał, Okej, okay, wygrał
2: adekwatne do, do tego zwycięstwa. Mm -hmm. Ale może to spróbujmy pogadać, przechodząc do propsów i disów o tak tym, chyba, że tam ma, ma jakiś inny, inny ten, inny porządek e, obrad.
0: Dobrze, do y, Czarku, zacznijmy w takim razie od twojego propsa e, na ten wyścig. Myślę, że trochę tutaj tego jest. Jest czego wybierać, ale co jest dla ciebie?
2: Co wybranym propsem. No Cały czas mam dylemat, yy, dlatego że no, kierowcy, którzy mają największą uwagę w tym wyścigu, to był Hamilton i Mick Schumacher, ale chyba mój prop z tym razem powędruje po, po, w ręce Miko Schumachera, dlatego że jest to kierowca, którego bardzo krytykowałem. Do, o, ostatnio znaczy inaczej, Generalnie nigdy nie wierzyłem za bardzo w to, że jest drugim Michałem Schumacherem i w to nadal nie wierzę, bo tak nie jest, ale generalnie no, w, w, robił słabą robotę i, i, i to jakoś tak akcentowałem, a teraz od z jakiegoś czasu, już w Kanadzie tak powiedziałem, że zaczyna mi imponować jego postawa i że faktycznie robi jakieś tam postępy i że w Kanadzie w kwalifikacjach super pojechał. I teraz uważam, że ten wyścig też pojechał doskonale. Co prawda nie pokazywali go cały czas w telewizorze, ale po starcie z 19 pola, po tym jak miał problemy w kwalifikacjach z samochodem, stąd 19 pole, dojechał do mety przed kolegą z ekipy, przed Kevinem Magnusenem i to kilka pozycji wyżej, natomiast to co już najbardziej mi zaimponowało to to, że kiedy jechał końcówkę wyścigu i kiedy już był w tych punktach tak czy inaczej, czyli on na to czekał pierwsze punkty, już go ciągle pytają, już kręcą nosami, że on tych punktów nie ma, rozwalił bolid tyle razy, tak już w sumie pewnie na... 5 milionów dolarów, łącznie z poprzednim sezonem, więc naprawdę dużo miał do przegrania, a już miał wygrane to, czego najbardziej potrzebował i on do końca cisnął Maxa Verstappena, czyli świetnego kierowca, mistrza świata. Co prawda w uszkodzonym bolidzie, ale jednak świetnego kierowca, więc fakt, że on się tym nie zadowolił, tylko jeszcze do końca cisnął wyższą lokatę i przy tym nie wypadł z toru, tak, w nic nie przywalił i jeszcze jak go Max wywoził z toru, to nie doprowadził do kolizji, czy to Max, czy to Mik jakby uniknął, po prostu tylko dojechał do mety i walczył do końca, dla mnie po prostu super fajna rzecz i, i nagle widzę tego Mika, który, no to, to minimum, które powinien samą reprezentować, żeby się w Formule 1 znaleźć.
0: Tak, no naprawdę chyba tutaj pokazał, że ma charakter i w ogóle jakąś taką siłę psychiczną, nie? że właśnie po tych wszystkich mhm po prostu sypiących się na niego coraz mocniej, oskarże... no może nie oskarżeniach, ale słowach krytyki, wyliczaniu mu tych dolarów, które będzie trzeba płacić za jego kraksy, odpowiedział, no, chyba odpowiada w najlepszy możliwy sposób, co? Zgoda.
1: Pełna zgoda, natomiast wiesz, tutaj potrzeba jeszcze pewnej regularności. Fajnie, że udało się raz, fajnie, że są pierwsze punkty, natomiast y, Mick Schumacher jest w swoim drugim sezonie Formuły 1, to już jest połowa tego sezonu, naprawdę ma sporo wyścigów za sobą i jest powód, dla którego do tej pory ocenialiśmy go tak, a nie inaczej, więc fajnie, że te punkty są, bardzo to doceniamy, ale znów, regularność. Teraz niech to będzie częstsze.
0: Niech to będzie norma po prostu, nie? Mhm. Dobrze, Aldona, Twój props w takim razie, za ten wyścig. Mój props. Nie
1: jest to takie, takie proste mimo wszystko. Ja jeszcze pomyślę, Max, dawaj ty.
0: Dobrze, ja w takim razie mój props poleci do martwej natury, czyli do systemu, czy do części bolidu, którą nazywamy Halo. Halo. E, bo dzisiaj w wyścigu Formuły 2 e, też miał miejsce wypadek, e, jeżeli nie widzieliście to sobie obejrzyjcie na YouTubie w Highlightsach, gdzie też w zasadzie uratował życie kierowcy e, Williamsa, tak? Williamsa. Eee, i... uh -huh. Tak jest. Eee, no i tutaj też strach pomyśleć, co by się stało z głaniu Joe, eee, gdyby, gdyby nie ten pałąk, który na początku wzbudzał tak wiele kontrowersji. A tutaj w zasadzie między jego głową a pułapką żwirową asfaltem był tylko on ten pałąk, czyli Halo i thank, thanks God for it. I to już nie pierwszy raz, bo przecież no, myślę, że jeżeli ktokolwiek miał jeszcze jakieś wątpliwości co do tego, czy jest to potrzebna część, no to teraz yy, je zostały one rozwiane. Natomiast wydaje mi się, że po prostu dziękować za to i tyle. Wspaniała, wspaniała sprawa, że są takie możliwości techniczne, żeby stworzyć coś tak w zasadzie prostego, a tak efektywnego.
1: No, słuchajcie, wracając do...
2: jedyna, no właśnie chciałem cię spytać, jak to, jak to było dobrane w biurze prasowym, kiedy, kiedy ten wypadek się wydarzył.
1: Dokładnie tak, jak sobie wyobrażasz. Cisza, cisza, wielki niepokój, moment, w którym rozmowy cichną, jakieś tam szepty podśmiewania cichną i po prostu wszyscy patrzą w ekran i czekają na jedną rzecz, na powtórki. Bo jeżeli jest powtórka, to wtedy wiesz, że z kierowcą jest wszystko w porządku i nawet jeżeli nie ma jeszcze tej informacji oficjalnej, to gdzieś w dyrekcji wyścigu ona już poszła, że wszystko jest z kierowcą w porządku. Moment, w którym nie ma powtórek i oglądasz wszystko inne, co się wydarzyło, ale nie powtórkę tego jednego wydarzenia, to jest moment, w którym, w którym się boisz, po prostu. I bardzo długo trwało to oczekiwanie, to było, to było kilkanaście minut do momentu, w którym zaczęły się pojawiać pierwsze informacje, że jest, wszystko, że jest wszystko w porządku, no w końcu taka najbardziej najbardziej uspokajająca była, gdy puszczono radio do Walteriego Botasa, nam też w biurze prasowym, który dostał informację, że wszystko jest w porządku, że, że rozmawia, jest przytomny. I też, też takie informacje spływały, ale gdzieś właśnie między dziennikarzami, więc nie drogą oficjalną, także no, trzeba było jeszcze dać temu chwilę, żeby, żeby, żeby mieć pewność. Trochę w tym wszystkim umknął fakt, że Alex Albon trafił do szpitala. Nie, Głaniu został wypisany z centrum medycznego, a Aleks Albon był przetransportowany śmigłowcem do szpitala na rutynowe badania, więc może ta kraksa z jego udziałem właściwie kilka uderzeń, które dostał, nie wyglądały tak spektakularnie i tak przerażająco. No ale jednak potencjalne konsekwencje mogłyby być większe. Natomiast co do jakby pełny obraz tego, co się wydarzyło z głaniu, tak naprawdę zyskaliśmy, gdy zobaczyliśmy zdjęcia od fotoreporterów, którzy tam byli i one dają najbardziej do myślenia. To, jak on utknął między, między tą siatką a, a barierą z opon, naprawdę ja nie należałam do wielkich zwolenników Halo i teraz odszczekuję, bo, bo tak, zdrowie mu uratowało na pewno.
2: A tak a propos, czy uważacie, że nie pokazywanie powtórek z wypadków, czyli coś, to co nawo na nawoływa mi z nim dalej Ricardo, że to jest dobra rzecz? Że jakby odpukać to, coś się przydarzyło Guan to to nie powinno być pokazywane?
1: Moim zdaniem dobra. Moim zdaniem dobra, bo. Yy... No bo potencjalnie to jest, to jest wypadek śmiertelny, to jest ten największy strach, to jest to czego się wszyscy, wszyscy boją i dopóki nie masz pewności, że nic się kierowcy nie stało, to, to nie ma co tym, tym epatować, ja się akurat z tym zgadzam.
0: Ja ogólnie też się zgadzam. Ja mam w sobie taką ogromną ciekawość, że chciałem po prostu już zobaczyć, co tam się wydarzyło, bo w zasadzie to, co było widać w transmisji, to przez chwilę tylko gdzieś tam w tle bolid sunący na tym halo i znikający gdzieś już w pułapce żwirowej. Natomiast chyba tak, chyba ostatecznie dobrze, bo gdyby tam się coś stało strasznego, to no, chyba tak, tak jak mówię Aldona, to by było już trochę patowanie. nie wiem, czy może jakoś źle, źle wykorzystywane. Sam nie wiem,
2: ale, ale chyba... Ja, moim zdaniem to nie ma sensu generalnie ukrywanie takich rzeczy z kilku powodów i to tak długo jak nie ma, oczywiście nie jak są jakieś drastyczne mhm. wydarzenia, czy, czy drastyczne ujęcie oczywiście, a to nie było takie, ono wyglądało groźnie i przerażająco, tak, ale nie było drastyczne, tak nie było tam krwi i tak dalej. Powinniśmy wiedzieć, co się wydarzyło, że mieć jakąś w ogóle, żeby wiedzieć, co się stało, tak? O, o, ostatecznie tak po to się ogląda ten sport, żeby wiedzieć, co się w nim dziela, także w momentach, kiedy się dzieje, dzieje źle. Natomiast też to nie ma sensu dlatego, że zaraz potem się pojawiają ujęcia ponagrywane przez telefonów na trybunach przez ludzi. Więc. Tak, ja, wiesz, biorę jest pod uwagę ten zasięg czego? to nie, nie tak, tak zaraz. I te
1: były
0: no, telefon. Ja
2: to przez... jest się ukazało. Tak. No. no dobra, to lecimy z tym, z Propsem oddanym.
1: Tak? Yy, a komu ty dałeś propsa acces? Przypomnij mi?
2: Mikowi, Mikowi yy... Mikom, Mikowi,
1: Dobra. Jeżeli twój idzie do Mika, to mój idzie do yy, Luisa Hamiltona. Za, bo cały czas mam wrażenie, że pojechał trochę powyżej możliwości samochodu i też problemy George'a Russella pokazują, że to wcale nie jest tak, że o tutaj hip hip hurra Mercedes, trzecia siła, od tej pory walczymy od zwycięstwa. Nie, oni cały czas mają samochód, który wyraźnie odstaje od Red Bulla i od Ferrari i to pokazały też te kwalifikacje, więc ostatecznie to jak jechał Lewis, jak był w stanie walczyć... To znaleźć się na podium, dopiero trzecie podium w tym sezonie, i to pokazuje tak naprawdę, jaki jest to wyczyn znaleźć się na tym podium. To tak, dla mnie, dla mnie, Lewis.
2: No, to był jeden z moich typów, dlatego, że też mam, że mam naprawdę świetny wyścig widać było, że jak tylko z... po pierwsze, że auto idzie dobrze, nie? ale jak tylko zwęszył krew, nie? że zwęszył, że może wygrać swój domowy wyścig po raz dziewiąty w karierze, a i tak pobił przecież tutaj rekord, tak 13 podniu w jednym wyścigu, wcześniej nikt tego nie zrobił, że po prostu frunął jak na skrzydłach i wyglądało to super dobrze, wszystkie pojedynki jakie stoczył były mega dobre, walczył do dostatków sił, tak więc no... To Stąd jest ten, ten Lewis dylemat, zmotywowany, to jest właśnie
1: ten fajny Lewis. Ten nie, nie ten, który, tak. który narzeka na wszystko, tylko ten Lewis, który dostaje skrzydeł i daje coś ekstra, więc, więc to było fajne. Może, może wróci mm. ten Luis.
2: I jeszcze ma w czym powalczyć, w sensie takim, że nie jest tak, że jedzie Boyden, co ma dwie sekundy przewagi i pazia w drugim samochodzie, tylko mm. jeszcze musi faktycznie walczyć, czyli pusto wszystko, co w nim najlepsze. Wybitny kierowca w tym momencie yy, promienieje i to... Bardzo mi się to podobało, natomiast Toto Wolf powiedział, że gdyby nie safety car, to Lewis by wygrał ten wyścig, to już było moim zdaniem taki krok za daleko. <grym> <grym> tak.
0: A dla fanów statystyk taka ciekawostka, to będzie najdłuższa seria Louisa w jednym sezonie bez zwycięstwa, to znaczy do tej pory najpóźniejszym wyścigiem, który wygrywał był dziesiąty wyścig sezonu, a to był dziesiąty, także najbliższe będzie miał szansę w jedenastej Kolejce z takiej, że tak użyję terminologii piłkarskiej. E, e, dobra, przejdźmy do Disów. E, w takim razie, Czarku, jaki jest twój dysk na Grand Prix Wielkiej Brytanii?
2: Tu mam też kilku kandydatów, ale wydaje mi się, że do największego Disa zasługuje George Russell. E, za to, że no, dał nam dużo nadziei i dużo naprawdę świetnych występów z mnie nie się do Mercedesa i nagle doprowadza do takiego karambolu, bo no jeszcze te wytłumaczenia, w ogóle ja słyszałem brytyjskiego komentarza tego, z, z co tam Ben Edwards komentuje, czyli nie Crofty nie wiem, kto dzisiaj komentował akurat może Brandl, tylko, tylko tego drugiego duetu i po prostu to było to jak fatalnie było to komentowane, to jednym z tego przejawów to było ich twierdzenie, że no, że George został trącony w tylne koło, nie? trącone w tylne koło, bo wjechał komuś na przednie koło i został trącony, czyli przez Gastego trącony, sam na niego wjechał i że to nie, no, nie ma tu żadnych winnych, tym, tutaj nie ma winowajcy, że to trudno stwierdzić, kiedy to było bardzo oczywiste, że jest jeden odpowiedzialny za ten karambol i to był Russell i ja tutaj nie będę darł z niego pasów za to, dlatego, że to jest Formuła 1 że to jest ryzykowny sport, to był start i, i zamieszanie, miał te zimne opony, więc się mu ciężko ten bolit napędzał. Natomiast ostatecznie, prawda jest taka, że nie mając nikogo przed sobą, nie mając nikogo z prawej strony, wiedząc, że ruszył o wiele wolniej i że będą go doganiać, odbija sobie do środka toru, nie patrząc z lusterka. Albo spojrzał i uznał, że może sobie wjechać, że nie wiem, że Gasti zniknie w tym momencie, na co nie miał prawa liczyć, więc był to absolutnie amatorski, brzydki, no po prostu był słaby błąd, nie taki nieprzystający do kolesia, który jest tak bardzo szybki i i tak zdolny I, e, do Trochę takie wrócił z taki William 2019 20, hmm. kiedy co prawda zawsze był bardzo szybki, miał świetne wyczucie, ale ścigać się się bardzo średnio. Albo przypominało to zdarzenie z Botasem na Imoli. Hmm. I też jego reakcja, kiedy na tej Imoli wyszedł i tutaj na tego Botasa wyklinał, tam prawie go chciał bić. Może trochę przesadzam, ale... I tutaj szukał winy wszędzie, wszędzie, w każdym innym miejscu, podczas gdy wiedział, że tak naprawdę to on ponosił tę odpowiedzialność. I teraz jak udział wywiadów, to powiedział, że został trącony w tył też on sam. Że... Następne, co odnotowałem, to, że zostałem trącony w tył. Czy prawda? Nie został krącony w tył, tylko wjechał na inny samochód, obrócił się i w, w ten sposób spadał cały karambol. Tak więc, moim zdaniem, taki Dis mocny, aczkolwiek Yuki też mi tutaj mocno, mocno na Disę leciał.
0: E, słuchajcie, a dla mnie e, Disem byli protestujący ludzie, ale zaraz Wam powiem o co mi chodzi, bo jestem całym sercem za sprawy, o które walczą. E, natomiast wydaje mi się, że reakcja w ten sposób. Sprawia, że nie pomagają do końca sprawie, tylko więcej się mówi o tym, jakie zagrożenie mogli spowodować. E, ostatecznie obyło się a, bez niego, bo czy, tak.
1: A, a, a o co oni, o co oni walczyli?
0: O klimat ogólnie. Rozumiem. Dobra. E, i, I rozumiem też o to, że to, że nie chcieli się zgodzić na pokojową demonstrację w bezpiecznym miejscu, która była im zaproponowana. Natomiast wydaje mi się, że coś takiego e, tak naprawdę szkodzi temu, o co walczą, bo e, przestają się kojarzyć z kimś, kto ma coś do powiedzenia, tylko e, z ludźmi, którzy są gotowi poświęcić bezpieczeństwo innych e, i swoje. E, i tylko o tym się mówi, więc...
2: To nowość jakaś dla Ciebie? To to są tacy ludzie właśnie. To są ludzie, którzy, żeby uratować drzewa, są w stanie wyrżnąć połowę ludzkości. To jest takie podejście. Aktywiści. To jest radykalne. Znaczy ja nie mówię, oni są pod dlatego że walczą o słuszne sprawy i faktycznie gdyby oni nie mieli takiego takiego radykalnego podejścia, Jeśli robisz tego w ten sposób, to prawdopodobnie to by szło wiele wolniej. Więc oni pokazują, uwypuklają pewien problem, chociaż rozwiązania, które podają w większości absolutnie są, absolutnie są jeszcze gorsze, niepraktyczne. Te wszystkie nowe próby poprawienia ekologii są jeszcze gorsze niż problemy wyjściowe, typu do, 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 dodawanie eko, eko dodatków do paliw oznacza wyjaławianie, palenie lasów pod uprawy roślin, z których robi ten alkohol i wyjaławianie ziemi, która by się nadawała do, na przykład do produkcji paszy albo jedzenia dla ludzi. Po prostu. To, to są takie procesy i to, to farmy te słoneczne to jest niszczenie przyrody, mordowanie zwierząt, które tam wcześniej żyły. Tak? W, w, tam w, w Kalifornii to w żółwi mnóstwo poginęło, po prostu musieli je zabierać z ich naturalnego środowiska, wszystkie pozdychały. Więc, więc to jest takie działanie counterproductive. Natomiast rozumiem, bez takiego podejścia, być może świat by nie szedł w tym kierunku tak mocno. Natomiast generalnie jakby samo podejście to jest, zasłaniając się czystymi, wspaniałymi ideami, jest to usprawiedliwianie własnej podłości, bezmyślności i agresji bardzo. Czystej agresji i wrogości do, do innych ludzi po prostu. Więc to szczerze, no, idea jest czysta, ale nikt nie powie, że są wspaniali i dobrzy ludzie, którzy poświęcają się dla do dobra ludzkości. Są to agresywni ludzie, którzy narażają zdrowie i życie innych, promując dobre idee, ale rozwiązania, które które są jeszcze gorsze niż problemy, in my opinion.
0: Ja zgadzam się z Tobą. Uważam też, że są po prostu aktywiści i aktywiści. I ci aktywiści, którzy pojawiają się tutaj, to jest właśnie to, co Ty mówisz. To znaczy fakt, że nie wierzę, żeby był ktoś, kto w ogóle nigdy nie słyszał o problemie nie wiem, zmian klimatycznych. Wydaje mi się, że gdzieś w tym świecie... Ludzi, którzy oglądają wyścig i mogą zobaczyć ich akcję, na pewno w którymś momencie otarł się o ten temat. Więc to nie jest tak, że oni pokażą coś nowego komuś, że ktoś myślał, o kurde, jest super, przecież klimat jest ekstra, jest ciepło, potem jest zimno i w ogóle nie ma problemu, a tu nagle, co? To sprawdzę w necie. Natomiast też nie uważam, kurczę, no... Widzisz, trochę mi tutaj zagiąłeś, bo, bo, bo z jednej strony to jest to, że ja potępiam e, tak ekstremistyczne akcje, a z drugiej strony faktycznie, gdyby stali tylko z kartką i może pokazali do jednej kamery przez sekundę, zmieńmy klimat, to w ogóle by byli sprzątnięci pod dywan, bo nie byliby żadnym zagrożeniem. E, więc na razie zostawię ten temat tu, ale mam nadzieję, że jeszcze kiedyś do niego wrócimy. Aldona, twój diss za ten wyścig, na ten
1: wyścig. Mój diss idzie do organizacji Martwa Natura znów, bo to było coś fatalnego. Naprawdę, naprawdę. Dużo, dużo przeżyłam, jeżeli chodzi o logistykę Formuły 1. Nie wiem, Cezary, ty mi powiesz, czy to zawsze tak było dramatycznie, czy to teraz jest tak dramatycznie, że... Czym? Zawsze?
2: Ale co, w Wielkiej Brytanii? Tak. Tak. Nie, generalnie, no to wiadomo, że tam jedzie się na parking i potem autobusem piętrowym Cię wiozą, czasem cz trzeba zaczekać do biura prasowego, ale potem na miejscu wszystko działa dobrze.
1: No z, do, potem na miejscu może tak, natomiast żeby się dostać do tego miejsca, z którego bierze Cię ten piętrowy autobus, musisz dostać się przez teren wokół, wokół toru i tak mniej więcej na 5 kilometrów od toru wszystko stoi, stoi. I to jest po prostu na, na, na takich uliczkach, Takiej szerokości. Nie ma tak, że nie wiem, gdzieś sobie objedziesz, że się cofniesz, że się zatrzymasz. Nie, po prostu stoisz. I albo się poruszysz o te pół metra, albo się nie poruszysz. Ostatnie parę kilometrów jeździliśmy po półtorej godziny. Tyle to trwało, żeby się tam dostać, bo wszyscy i pracownicy ekip, i pracownicy mediów, i obsługatoru i kibice byli kierowani do tego samego wąskiego gardła. I nie wiem, jak można coś takiego e, zrobić, wiedząc, że masz wyprzedany tor, w dniu wyścigu przychodzi 165 tysięcy ludzi, nawet w czwartek, kiedy się nic nie dzieje, przyszło 30 tysięcy. Łącznie tu było 401 tysięcy ludzi przez weekend. I ci ludzie przejeżdżają w większości samochodami, bo przecież to jest w środku niczego, nie masz tam żadnej komunikacji normalnej. I oni wjeżdżają wszyscy tym samym wjazdem, wszyscy tymi samymi drogami, dopiero potem dostajesz kółeczko i pani ci kółeczko na przykleja na, na szybkę którędy, którędy możesz jechać to jest dramat, żeby dostać się to jest absurd. Absurd, absurd totalny absurd, dzisiaj powrót z toru oczekiwanie na ten piętrowy słynny autobus zajęło pół godziny 40 minut, bo tyle stał w korku, po czym podjechał zapakowała się tam cała wiara przejechaliśmy jakieś 800 metrów i stanął w korku, powiedział pan, który właśnie wrócił z tej trasy, że do tego parkingu to jeszcze jakieś 40 minut. W związku z tym wychodzisz i idziesz. Idziesz 15 minut, a nie 40. Może się wydawać, że to nie jest nic wielkiego, ale jeżeli idziesz po żwirze, w którym się po prostu zatapiasz z całym sprzętem, statywami, kamerami, komputerami, wszystkim, to dochodzisz do tego samochodu po prostu wycieńczony, spokojnie, godzina 10, żeby z padoku się dostać do samochodu i, druga, i drugie tyle, żeby z samochodu, z parkingu wyjechać z toru. Nieakceptowalne, absolutnie nieakceptowalne. Zachowali się tak, organizatorzy jakby zapomnieli, jak się organizuje wyścig Formuły 1 w takim razie, skoro mówisz, że wcześniej tak źle nie było. Wszyscy na to narzekali, łącznie z Brytyjczykami. Byli bardzo, bardzo, bardzo wkurzeni na to, co się tam działo. Dla mnie absolutna masakra, naprawdę masakra. Będę wychwalać pod niebiosa organizatorów Grand Prix Francji, a nie sądziłam, że do tego je
2: dojdzie nie. kiedykolwiek. To zaczekaj jeszcze, bo może jak pojedziesz do Francji, bo nie wiem, czy jedziesz, ale nie. ty jest tym bo zawsze akurat tam było dobrze. Przy to, że jak się dojeżdżało, to tam powiedzmy cza czasami stało się troszeczkę dłużej się jechało. Nie wiem, powiedzmy ostatnie mile, no to tam jechałaś tych wiesz, perekiem na godzinę podjeżdżałaś. Zawsze był bardzo dobry dojazd i wyjazd, ale naprawdę. Dlatego przypuszczam, że to jest jakby kolejny przejaw tych usprawnień, co i w Hiszpanii wprowadzili, żeby usprawnić ruch i do toru, tak. zablokowali ruch i do toru. Tak, jak tak się usprawnia u nas. Na zaduszki, prawda, na, na święto zmarłych się usprawnia dojazd do cmentarza, że się zamyka wszystkie dojazdy, więc wszyscy, jakby nie da się dojechać w tym momencie, no Więc mniej więcej to zjawisko.
1: Więc tutaj zrobili tak, że zrobili po prostu drogi jednokierunkowe, więc jechało się de facto pod prąd i dzięki temu zrobiły się cztery pasy. No i super, że się zrobiły cztery pasy, tylko potem one się zręczały w jeden na mostku <głos> <głos> i bo most tak już jakby przyjmował po jednym pasie w jedną stronę, no i tak jakby dupa, blada. Model Kość azjatycki model... po prostu.
0: Model azjatycki ruchu tak. drogowego.
2: A ja się zastanawiam, dlaczego nikt estetycznie nie zniszował Jukiego u Naprawdę nie, nie to, nie, nikogo tak ja bardzo się nie obudziło. A ja
1: się zastanawiam, dlaczego nikt nie zniszował Ferrari i grandy strategie.
2: Faktycznie. Bo jakby w przypadku Ferrari nie jest tak duże zaskoczenie. Się e,
1: może tak, ale wiesz, oni powinni wygrać podwójnie wyścig. A wyjeżdżają z pierwszym i czwartym miejscem w imię jakiejś filozofii, która nie miała sensu w tym momencie kompletnie.
2: Tak Ciekawe, dlaczego waszym zdaniem Sainz tak bardzo nie ucieszył, że to nie było takiego, że o, pierwsze zwycięstwo, tylko, że jakoś tak zostało to przywitane.
1: Um, wiesz co, chyba jednak dlatego, że nie dostali na koniec równych szans i nieściągnięcie ściągnięcie Leclerka um, po nowe opony na, na neutralizacji było strzałem w stopę, natomiast to wtedy było już wiadomo, że Sainz co musiał zrobić, żeby wygrać ten, ten wyścig? Pokonać leklerka na starych hardach, mając nowe softy. No wow, super, wielkie no, osiągnięcie, brawo.
2: Musiał się jeszcze sprzeciwić ekipie i to akurat w tym momencie mi zaimponowało. Mówiłem dzisiaj też o tym na vlogu. Natomiast mi się wydaje, że ostatecznie nie, dlatego że każdy, kto to obserwuje to jakoś trochę dłużej i bardziej zdaje sobie sprawę, że po drodze to Carlos na przykład najpierw na pierwszym starcie został objechany przez Verstappena bez mydła.
1: A potem popełnił błąd i też stracił prowadzenie.
2: Tak, stracił prowadzenie, które potem odzyskał, dlatego że Verstappen miał awarię. My potem my kuczymy, no tak. tak był i na prowadzeniu, bo go zespół chronił przed leklerkiem, czy inaczej nie, 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 nie okazał mu puścić leklerka. No i potem, oczywiście, bardziej skorzystał na zmianie opon, więc ostatecznie wydaje mi się, że to chyba się z tego bierze, że. To jest pierwsze zwycięstwo w super wyścigu i fajnie, ale jednak to nie było takie prawda, epickie pierwsze zwycięstwo, wy, wy, wyrwane z gardła po walce, w której on by. To, to nie było zwycięstwo najlepszego kierowcy na torze tego dnia. Lepszym kierowcą na to, że był tego dnia Verstappen, lepszym kierowcą był Leclerc, lepszym kierowcą był Hamilton, Hamilton. Y, i chyba także Pérez, chociaż to do za nie mam pewności. Tak więc nie, nie wygrał najlepszy kierowca tego dnia. Mm. A,
0: sądzicie, a sądzicie, że to będzie jakaś nauczka dla Ferrari i oni wyciągną jakiekolwiek wnioski z tego, czy już nie macie złudzeń, że, <śmiech> że coś się może tam zmienić? Bo to nie niebywałe, po prostu za każdą kolejną decyzją człowiek się łapał za głowę i ciężko było w ogóle uwierzyć w to, co się dzieje. Czyli będzie po staremu.
2: No tak jak jest po starym, bo to nie był pierwszy raz systemu no, tak, tak, Ferrari, tak. zawsze robią takie rzeczy, to jest tylko i że grande strategia, to jest już hasło, które funkcjonuje od lat i no, obawiam się, że, że dopóki coś się mocno nie zmieni, to będzie funkcjonowało dalej. O.
0: Słuchajcie, dziękuję wam w takim razie za wszystkie propsy i disy, ale jeszcze zanim zakończymy to was potrzymam jeszcze chwileczkę, bo chciałem w imieniu nas wszystkich, ale też od siebie bardzo podziękować wszystkim widzom pierwszego nowego Codrive'u. Dziękujemy za wszystkie komentarze i za e, krytykę, ale bardzo konstruktywną, kulturalną, którą doceniamy, zwłaszcza teraz, kiedy pojawia się coraz więcej tej, nazwijmy to lekko, niekonstruktywnej i niekulturalnej na różnych platformach, e, więc wszystkie uwagi, weźmiemy, wszystkie uwagi weźmiemy sobie do serca zachęcamy was jeszcze do zadawania pytań przed następnym codrive'em, chociaż kilka naprawdę fajnych już sobie wynotowaliśmy i postaramy się na nie odpowiedzieć ja od siebie chciałem jeszcze podziękować bardzo, nie mam teraz niestety zapisanych ników, użytkowników ale przede wszystkim za... tej listy za... jak na
1: Oscarach, wiesz tutaj powinien jest tak. wyciągnąć i bardzo dziękuję <laughs>
0: Słuchajcie, dobra, zrobię to na Codrive, ale teraz tylko szybko. Okay. Po pierwsze dziękuję za wielokrotne porównanie do Sławomira. Traktuję to jako komplement. Do tego kilkukrotny Dawid podsiadło. To już w ogóle super, ale moje wow. serce skradł. Cytuję odmłodzony, wąsaty Ben Affleck. Dziękuję Ci nieznajomy, to było wspaniałe. Zrobiłeś mi dzień. Także dziękujemy Wam bardzo. Żegnamy się z Wami. Słyszymy się w CoDrive przed GP. Grand Prix Austrii i dobranoc Aldona Potem <śmiech> Nie, proszę, Benaflek. Zostańmy przy tym. <śmiech> 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 dziękuję Aldona, dziękuję czarku. Do usłyszenia.
2: Dzięki.